0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Selbst wenn mein eigener Vater ein Ketzer wäre, würde ich das Holz zusammentragen, um ihn zu verbrennen.
0: soll der zu keinem Erbarmen fähige, von Feindbildern besessene Papst Paul IV. gesagt haben, der Mitte des 16. Jahrhunderts regierte, zum Glück nur vier Jahre. Er baute die römische Inquisition aus, steckte die Juden in Ghettos und erfand den Index verbotener Bücher. Als er starb, feierten die Römer Freudenfeste und warfen seine Statuen in den Tiber.
1: Hundert Unschuldige wollen wir verbrennen. Wenn nur ein Schuldiger dabei
0: ist, hat es sich schon gelohnt. Hatte 300 Jahre früher der deutsche Kreuzzugsprediger und Ketzerjäger Konrad von Marburg geäußert. Gerichtsverfahren und Beweise fand er eher überflüssig. 1233 wurde Konrad von Hinterbliebenen seiner Opfer wie ein toller Hund erschlagen und niemand trauerte um ihn.
2: Die Inquisition eines der finstersten Kapitel abendländischer Geistesgeschichte. Zwangsbekehrungen, Verfolgung Andersdenkender, Kerker, Folter, Scheiterhaufen. Durch mehr als fünf Jahrhunderte, von der Etablierung des Inquisitionsverfahrens durch die Päpste um 1230 bis in die Zeit der Aufklärung, haben die Hüter des alleinselig machenden Christenglaubens eine grausige Blutspur gezogen.
0: Und doch ist nicht alles wahr, was über die heilige Inquisition geschrieben, gefabelt und auf die Leinwand gebracht wird. Fachkundige Historiker warnen vor Klischees. Die kirchlichen Richter seien oft erheblich milder gewesen als ihre weltlichen Kollegen, berichten die Experten. Und ein wenig, man glaubt es kaum, hätten die Inquisitoren mit ihrer Versachlichung des Verfahrens sogar den Weg zum modernen Rechtsstaat geebnet.
2: Tatsächlich? Was soll das überhaupt sein, ein Ketzer? Gab es Ketzer und Irrlehrer von Anfang an im Christentum? Jesus von Nazareth setzte bekanntlich noch ganz auf die Kraft einer gelebten Überzeugung. Er warb geduldig um Gefolgschaft. Schon in der neutestamentlichen Briefliteratur aus den allerersten Christengemeinden ist dann aber von den Verführern, den Lästerern, den Unvernünftigen die Rede, die man ausschließen muss, um die Lehre und die Gemeinschaft reinzuhalten.
3: Ketzer sind Christen, die eine andere Glaubenslehre vertreten als die römische Kirche. Wichtig dabei ist, dass sie das öffentlich tun für die Kirche. Die schlimmsten Ketzer sind diejenigen, die versuchen, eine eigene Bewegung zu gründen.
0: Der Regensburger Historiker Jörg Oberste betont, dass nicht jede Abweichung von der kirchlichen Lehre verfolgt wurde. Als Heretiker, wörtlich Auswählender, einer, der sich etwas aussucht aus dem Ganzen der christlichen Botschaft, ein Patchwork-Gläubiger würde man heute sagen, als Heretiker galt nur einer, der seinen Dissens öffentlich machte und ihn hartnäckig verteidigte, trotz Belehrung durch ein kirchliches Gericht.
2: Die Abgrenzung von abweichenden Meinungen, das ist wohl eine zwangsläufige Entwicklung, wenn eine Idee zur Institution wird. Am Anfang waren die Christen eine verfolgte jüdische Sekte gewesen. Im vierten Jahrhundert, seit Konstantin, fanden sie sich plötzlich gleichberechtigt mit den vielen anderen Bekenntnissen im Römischen Reich, ja sogar privilegiert ihnen gegenüber. Der Wind hatte sich gedreht. Nun begannen Theologen und Bischöfe von der politischen Macht zu verlangen, das Heidentum zu vernichten und Glaubensabweichler unter den Christen zur Raison zu bringen.
0: Aber in die innerkirchlichen Streitigkeiten um die rechte Lehre mischte sich die Politik in der Regel nicht ein. Und die kirchliche Obrigkeit beließ es meist bei Drohgebärden, nahm aufmüpfige Querdenker allenfalls in Klosterhaft. Warum im 12. und 13. Jahrhundert aus den scharfen Reden plötzlich blutiger Ernst wurde, Warum die Kirchenführung innerhalb kurzer Zeit ein perfektes Instrumentarium von Ketzerverfolgung und Aburteilung bis hin zur physischen Vernichtung schuf, das können auch die Fachhistoriker nicht so einfach erklären. Professor Oberste aus Regensburg.
3: Die Inquisition ist zunächst mal ein Verfahren, das muss man ganz neutral sehen, ein Gerichtsverfahren, das nicht nur gegen Ketzer eingesetzt wird, der Inquisitionsprozess, man könnte sogar sagen, versachlicht die kirchliche Gerichtsbarkeit, stärkt die Position des Richters, der qua Amt ein kirchliches Vergehen untersuchen darf und das auch aufgrund von Zeugenbefragungen tut. Die päpstliche Ketzerinquisition ist nun ein Verfahren des frühen 13. Jahrhunderts, das die alte bischöfliche Gerichtsbarkeit ablöst, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass man mit den ketzerischen Massenbewegungen des 12. Jahrhunderts aus der Sicht der Bischöfe nicht fertig geworden ist. Da zieht der Papst das zentral an sich und beauftragt eine Gruppe befähigter Spezialrichter mit der Aufgabe der Inquisition gegen die ketzer
0: Bisher war es möglich gewesen, sich mit Leumundszeugen und einem heiligen Eid gegen den Vorwurf der Ketzerei zu wehren. Und die Ortsbischöfe hatten eine starke Stellung gehabt. Sie kannten die Verdächtigen zweifellos besser als die jetzt vom Papst geschickten Inquisitoren, waren allerdings naturgemäß auch abhängiger von persönlichen Animositäten und bisweilen auch bestechlich oder erpressbar. Die Inquisitoren dagegen, oft gehörten sie dem Armutsorden der Dominikaner an, brauchten sich um die Bischöfe nicht zu kümmern und konnten kirchliche und weltliche Behörden zur Amtshilfe verpflichten.
2: Etappen der Eskalation. 1179 verfügte Papst Innozenz III. die Beschlagnahme der Güter von Ketzern, aber auch von deren Begünstigern, Beherbergern, Verteidigern und Anhängern, wie es im einschlägigen Dekret hieß, ein Gummiparagraf. 1215 schloss das Vierte Laterankonzil die verurteilten Ketzer vom Begräbnis in geweihter Erde aus und ordnete ihre Übergabe an die weltlichen Gerichte an. 1224 definierte Kaiser Friedrich II., ansonsten ein undogmatischer, aufgeklärter Geist, Ketzerei als Majestätsbeleidigung, woraus natürlich die Todesstrafe folge, in der Regel durch Verbrennen bei lebendigem Leibe. Bei Vorliegen mildernder Umstände komme eine Begnadigung zum bloßen Herausreißen der Zunge in Frage.
0: Gleichzeitig führte der König von Frankreich gemeinsam mit den Legaten des Papstes einen Kreuzzug gegen die Katerer, der mit der Unterwerfung des bis dahin weitgehend unabhängigen Südfrankreich unter den König endete. Also wieder einmal ein religiös verbrämter Eroberungskrieg. Diesmal aber nicht gegen die verworfenen Heiden, sondern gegen Glaubensbrüder. Christen, die das Evangelium auf ihre eigene Weise auslegten. Der Schlachtruf der frommen Kreuzritter lautete,
1: Tötet alle. Gott wird die Seinen schon
0: erkennen. Aber warum brach der Glaubensterror so plötzlich und so grausam los? Vielleicht lässt es sich so erklären. Im geistig-regen Klima des 13. Jahrhunderts schossen Gruppen alternativer Christen aus dem Boden. Massenbewegungen wie die Katerer und die Valdenser. Sie hielten den in Besitz und Macht verliebten Kirchenfürsten, den nackten Gekreuzigten entgegen, predigten eine innerliche, undogmatische Frömmigkeit und hatten auffallend viele Frauen in ihren Reihen. Diese Sekten verstanden sich ausdrücklich als Gegenkirche und Gegengesellschaft. Sie betrachteten die Machtpolitik der Päpste und der als Feldherren und Grundbesitzer auftretenden großen Reichsbischöfe als Verrat am Evangelium. Und sie empfanden das soziale Elend, das man bisher als unabänderliches Schicksal hingenommen hatte, als Skandal für eine Gesellschaft, die sich christlich nannte.
2: Eine Gegenkirche, die das Kirchenregiment das Fürchten lehrte. Das war wohl der eine Grund, warum man die Andersdenkenden in den eigenen Reihen nun gnadenlos zu verfolgen begann. Der andere Grund war eine zunehmende Militanz in der Theologie.
0: Der größte aller mittelalterlichen Theologen, Thomas von Aquin, gestorben 1274, forderte offen die Exkommunikation und Hinrichtung von Irrlehrern. Freilich erst nach gründlichem Bemühen um ihre Bekehrung. Seine Begründung klingt raffiniert.
1: Die Annahme des Glaubens erfolgt freiwillig, aber den einmal angenommenen Glauben beizubehalten ist notwendig. Deshalb ist gegen Heretiker Zwang anzuwenden.
0: Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zur Einführung der Folter in das kirchliche Ketzerverfahren im Jahre 1252. Im weltlichen Recht galt die Folter schon lange als legitimes Mittel der Wahrheitsfindung. Ohne Geständnis konnte man ja keinen Angeklagten verurteilen. Und da schien jede Methode recht.
3: Der Ruf der Inquisition hat sehr darunter gelitten, dass Papst Innozenz IV., ein großer Rechtsgelehrter seiner Zeit, 1252 unter bestimmten Bedingungen die Folter in diesem Verfahren zugelassen hat. Dazu muss man allerdings sagen, dass diese Bedingungen zunächst einmal festgeschrieben haben, den zu Befragenden dabei nicht wesentlich zu verletzen, erst recht nicht zu Tode zu bringen. Das Ganze diente nach mittelalterlichem Verständnis der Rechtsfindung, ist natürlich auch völlig zu Recht nachher kritisiert worden.
0: Und noch einen Grund gab es für die unheimliche Eskalation von Gewalt und Ausrottungsfantasien das mittlerweile perfekte Zusammenwirken von geistlicher und weltlicher Macht im Kampf gegen die Ketzerei. Kaiser Friedrich II., gestorben 1250, erließ die umfangreichste einschlägige Gesetzgebung des Mittelalters, die wiederum ins Kirchenrecht übernommen und damit für allgemein gültig erklärt wurde. Diese Ketzergesetze konnten anfangs sogar als Instrument der Rechtskultur gelten, Sie wollten der ausufernden Lynchjustiz zumindest ein geordnetes Gerichtsverfahren entgegensetzen.
2: Dieses Verfahren endete keineswegs immer oder auch nur besonders häufig mit dem Tod des Delinquenten. Geständige Ketzer wurden in aller Regel stattdessen öffentlich an den Pranger gestellt, das heißt sie mussten im Büßergewand an Prozessionen und Wallfahrten teilnehmen oder ein gelbes Stoffkreuz an der Kleidung tragen, ein ganz früher Vorläufer des Judensterns. Historiker weisen darauf hin, dass auch das Instrument der Folter je nach Region bisweilen sehr sparsam angewandt wurde. Es gab Inquisitoren, die offenbar grundsätzlich niemanden foltern ließen.
0: Im Kirchenstaat und im südlichen Italien scheint nie eine Hexe verbrannt worden zu sein. Der Grund? Die von der Inquisitionsbehörde erlassene Prozessordnung machte Todesurteile so gut wie unmöglich. In England und in skandinavischen Ländern setzten sich die Ketzergerichte ohnehin nicht durch. In Deutschland kümmerte man sich leider häufig nicht um die strenge Prozessordnung. Hier gab es zahlreiche kleine Landesfürsten. Die suchten sich in ihrem eitlen Machtrausch gern gegenseitig an grimmigem Glaubenseifer und gnadenloser Menschenjagd zu übertreffen. Später riefen auch Luther und die anderen Reformatoren zur Ketzerverfolgung auf. Von Anfang an hat es allerdings oft massiven Widerstand der Bevölkerung gegeben.
2: Um das Jahr 1234 berichtet Guillaume de
1: Puy-Laurent in seiner Chronik der Stadt Toulouse. Nach kurzer Zeit gerieten einige hochstehende Persönlichkeiten der Stadt in die Fänge der Inquisition. Und es geschah, dass sich eine Gruppe zusammenschloss, um deren Arbeit zu behindern. Sie waren so erfolgreich, dass die Inquisitoren, der Bischof und der ganze Konvent der Dominikaner die Stadt schließlich verlassen mussten was dem Bischof und den Mönchen dabei angetan wurde, möchte ich aus Respekt für meine Heimatstadt lieber verschweigen.
2: Um 1485 blamierte sich der in Ehren ergraute Dominikaner Heinrich Kramer Institoris bis auf die Knochen, als er das Bistum Brixen von der Hexenbrut befreien wollte. Der Landesherr holte die inhaftierten Frauen wieder aus dem Kerker und der Bischof bat den Inquisitor mit der Begründung, dieser sei wegen seines Alters offenbar kindisch geworden und leide an Wahnvorstellungen, sein Bistum schleunigst zu verlassen. Der berühmte Hexenhammer, den Institoris daraufhin schrieb, gilt bis in unsere Tage als Beleg für die grässlichen Ideen und Praktiken der Inquisition. In Wirklichkeit wollte er sich damit lediglich nach seinem Misserfolg ein wenig wichtig machen.
0: Ziemlich glimpflich ging das Verfahren auch im Fall der Augustinernonne Hermina aus Piacenza aus. Der Mann 1581 vorwarf, sie sehne sich danach, protestantisch zu werden, um ein angenehmeres Leben zu haben und einen Ehemann zu bekommen. Die Strafe bestand darin, ihr den Zugang zu Büchern zu verwehren, denn nur daraus konnte sie ihre rebellischen Ideen haben. Und ein gewisser Cristoforo Perpignano musste 1566 in Rom zugeben, zum Judentum konvertiert zu sein. Er wurde zu fünf Jahren Zwangsarbeit auf einer Galeere verurteilt. Wäre er nicht auch noch Bigamist gewesen, wäre die Strafe milder ausgefallen.
2: Doch damit sind wir bereits bei der römischen Inquisition und ihrer vergleichsweise humanen Rechtsprechung.
3: Die römische Inquisition muss man aus den Bedingungen des 16. Jahrhunderts verstehen. Die päpstliche Kirche ist außerhalb Italiens mittlerweile in vielen alten europäischen Gebieten nicht mehr anerkannt. England hat sich losgesagt von der römischen Kirche. In Spanien regieren die Herrscher in die Kirche hinein, ganz ähnlich in Frankreich. In Deutschland herrscht der protestantische Glauben vor. Da kämpft auch die römische Kirche, so dass man jetzt im Jahre 1542 hingeht und zumindest für die italienischen Gebiete des Kirchenstaates eine Art neuer Institution einzusetzen, um dort die Glaubensreinheit zu überwachen, die römische Inquisition oder das heilige Offizium, wie es auch genannt wird, hat vor allem die Aufgabe, über die Bücherzensur die Glaubensreinheit durchzusetzen. Man darf aber nicht übersehen, dass die frühe römische Inquisition vor allem in Italien auch sehr massiv und gewaltsam gegen Protestanten vorgegangen ist.
0: Mit der offiziellen Errichtung der heiligen römischen und universalen Inquisition im Jahr 1542 wollte Papst Paul III. das blühende Denunziantentum und die ausufernde Folterpraxis wieder unter Kontrolle bringen. Die eher behutsam arbeitende Behörde ließ zwar auch einige Ketzer hinrichten, beziehungsweise wenn die Anklage postum erhoben wurde, die Leiche des Verurteilten ausgraben und verbrennen, aber das geschah verhältnismäßig selten. Die römische Inquisition setzte sich auch nicht vorrangig die Ausrottung missliebiger Bewegungen zum Ziel, sondern die Verteidigung der überkommenen Lehre und die kritische Prüfung abweichender Auslegungen. Vor allem aber die Auseinandersetzung mit der mächtig aufblühenden Reformation.
2: Erheblich grausamer wütete die 1478 errichtete spanische Inquisition, die nicht der Kirche unterstand, sondern der spanischen Krone. Die römische Kurie hatte auf
3: ihr Treiben nur begrenzten Einfluss. Die spanische Inquisition ist am Ende des 15. Jahrhunderts etwas völlig Neues. Und wenn man sich anschaut, gegen wen dieses staatliche Machtinstrument in Stellung gebracht wird, dann sieht man nicht mehr die klassischen Glaubensfeinde, Ketzer etwa, sondern sieht man vor allem die großen Bevölkerungsgruppen der sogenannten Neuchristen in Spanien. Das sind konvertierte Juden oder konvertierte Muslime aus dem südspanischen Bereich, die sozial gesehen geächtet werden und von der neuen Art der Inquisition verfolgt werden.
2: Man warf ihnen vor, heimlich ihren alten Glauben weiter zu praktizieren.
3: Später scheint
2: man auch in Spanien mit den Todesurteilen vorsichtiger geworden zu sein. Im 16. und 17. Jahrhundert, als es kaum mehr getaufte Juden und Muslime in Spanien gab, und stattdessen gegen Gotteslästerer, Lutheraner, Atheisten verhandelt wurde, gab es nach jüngsten Forschungen exakt 44.647 Inquisitionsprozesse, von denen aber lediglich 1,8% mit einer Hinrichtung endeten und weitere 1,7% mit der ersatzweisen Verbrennung einer Strohpuppe, weil sich der Angeklagte rechtzeitig davongemacht hatte.
0: In der Neuzeit ändert sich die Strategie der Kirchenführung. Bindung des Gewissens statt Drohung mit Kerker und Scheiterhaufen. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 bis 65 wird vollends ein erstaunlicher Sinneswandel sichtbar. Die katholische Weltkirche bekennt sich zur Religions- und Gewissensfreiheit. Die Wahrheit soll verkündet und vorgelebt, aber niemandem aufgezwungen werden. Gleichzeitig verbreitet sich auch bei kirchentreuen Theologen, bei großen spirituellen Lehrern und modernen Mystikerinnen eine neue Sicht von Ketzerei. Unorthodoxe religiöse Vorstellungen oder theologische Interpretationen werden jetzt viel stärker als befruchtend und inspirierend empfunden, nicht mehr grundsätzlich als Bedrohung der Einheit oder Verrat an der Wahrheit.
3: Die päpstliche Ketzerinquisition ebbt im 16. Jahrhundert ab. Mit der Erfahrung, dass man der protestantischen Abspaltung wirklich nicht Herr werden kann, verliert auch das Papsttum an Rückhalt in verschiedenen europäischen Nationen und kann außer in Mittelitalien die Idee der Inquisition gar nicht aufrechterhalten. In der Glaubenskongregation hat man immer noch einen fernen Abklatsch dieser alten Institution, wenn man die auch mit der mittelalterlichen Ketzerinquisition nun nicht in einen Topf werfen darf.
0: Noch etwas ist neu. Es gibt Historiker und Publizisten, die sehen in der Geschichte der Inquisition nicht nur Machthunger, Gesinnungsterror und die Lust an der Ausgrenzung am Werk, sondern auch, quer zum damaligen Zeitgeist, ein Bemühen um Fairness und Gerechtigkeit. Hans Zander, einstiger Dominikanermönch und später Sternreporter, behauptet in satirischer Überspitzung,
1: mit der heiligen Inquisition beginnt die Moderne. Im Kampf gegen die Ketzerei beginnt der moderne Rechtsstaat. Nicht was, wer gegen wen hat und wie sich wer gegen wen durchsetzt, sollte in Zukunft den Prozessverlauf bestimmen, sondern was Sache ist. Der amtlich ermittelte Sachverhalt ohne Ansehen der Person. So hat das Gesetz über die Willkür triumphiert, die Unbestechlichkeit über die Korruption.
0: Was dem Geschichtsprofessor Jörg Oberste denn doch ein wenig zu dick aufgetragen erscheint.
3: Die Inquisition, wie sie sich dann in der Praxis des 13. Jahrhunderts gezeigt hat, war sicherlich kein entscheidender Beitrag zur Rechtskultur. Es gab großen Widerstand in der Bevölkerung, es gab Inquisitoren, die ihr Amt brutal und übertrieben ausgeübt haben und viele Todesurteile zu verantworten hatten. Was ein entscheidender Beitrag zur Rechtskultur gewesen ist, ist der Inquisitionsprozess. In diesem Inquisitionsprozess sind tatsächlich die alten, irrationalen Beweismittel abgeschafft worden, Gottesurteile und Leumundszeugen. Und an deren Stelle sind Zeugenbefragungen und schriftliche Aufzeichnungen, sozusagen moderne Rechtsmittel getreten. In diesem Sinne kann man den Inquisitionsprozess durchaus als rechtlichen Fortschritt bezeichnen. Die Inquisition in der Praxis muss man doch eher kritisch beurteilen aus moderner Sicht. Sie hörten... Die Geschichte der Inquisition Gesinnungsterror im Namen Gottes von Christian Feldmann. Es sprachen Hemmer Michel, Christoph Jablonka und Burkhard Dabinus. Technik Josuel Tegarten. Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.